0: mais justement, le but de ce podcast, c'est de démystifier cette vision pas très glorieuse et de t'apporter plein de conseils, plein de partages d'expérience. Le tout dans un épisode détendu et sans langue de bois pour te faire passer un bon moment tout en faisant des nouvelles rencontres. Moi, c'est Augustin Tonnel, je suis commercial pour l'agence Finker, coach en prospection et surtout un vrai passionné de col-col. Et pour m'accompagner aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir l'invité du jour. Salut
1: Enzo Salut Augustin Tu vas bien Bah ça va au top mec
0: un grand merci de m'accueillir chez toi pour ce premier podcast
1: Ouais mec on est bien la casa hein. Carrément
0: c'est cool. super cool, super sympa un, Vraiment un grand merci, c'est vrai que t'es le premier invité Invité d'honneur, t'es le parrain de l'événement T'es le parrain du podcast Et vraiment je te, je te le dis sincèrement c'est super cool Bah
1: ça me fait plaisir mec, cool que tu m'aies proposé Plaisir d'être le premier, d'être le parrain euh, Cool euh, D'avoir pu trouver des sponsors et tout là Dès le début donc euh, trop bien ça va, être, ça va être un, be un beau podcast
0: mmh, bah puis c'était évident t'es le boss euh, es entre guillemets le boss final du col call <rire> <rire> c'est pour ça c'était logique que ça soit toi ce que je te propose c'est que tu te présentes en premier et puis après bah, on découle euh, sur le podcast
1: yes alors que je me présente c'est toujours la, la question euh, où j'essaie d'être à la fois euh, court concis et à la fois quand même de donner un état des lieux assez euh, complet euh, je m'appelle Enzo, je vais faire 30 ans cette année euh, Aujourd'hui je suis coach de vente euh, Pour iconoclass. Ça fait 10 ans que je fais de la vente je suis passé par beaucoup de secteurs d'activité différents parce que j'ai un petit peu la bougeotte, je suis un petit peu hyper actif dans le business. Mmh. Euh, donc là, j'ai trouvé un taf qui me fait kiffer en tant que coach parce que bah, je suis confronté à plein de problématiques, plein de business différents, donc en fait, je m'ennuie jamais. Trop cool. Euh, donc ça, c'est top. Je suis passé par de la levée de fonds pour ONG. J'étais le genre de mec qui t'arrêtait dans la rue, qui te pitchait une ONG. Eh, hey, salut,
0: t'as pas 5 minutes et
1: Exactement. <rire> euh, hyper bonne école de vente, putain, c'était il y a longtemps. Et, et j'étais meilleur dialogueur de Suisse plusieurs fois, on était plus de 400, donc ça, ça a été une école incroyable. Mmh. Euh, après, j'ai monté une boîte dans l'automobile avec un pote, euh, dans le nettoyage automobile en Suisse avec un pote de promo où là, on avait plutôt une cible de B2B grand compte. Ça, c'était aussi très cool. Euh, puis, on s'est séparés tous les deux pour faire autre chose et j'ai rejoint une boîte qui s'appelle WeHelp, qui est une start-up d'aide à domicile pour personnes âgées, enfin, qui était une start-up du coup à l'époque qui aujourd'hui est en passe de devenir un des leaders du marché français. Donc, je suis hyper fier d'être passé Grâce par à le Grâce à toi début. à l'époque Grâce à moi, grâce aux <rire> équipes en place et, 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 et aux fondateurs qui sont des mecs brillantissimes et en plus de ça humainement incroyables. Okay. Euh, je fais un gros bisou à Pierre-Emmanuel, à Bastien et à Victor euh, qui m'ont donné ma chance justement quand j'avais 24 ans. Je suis arrivé en tant que premier business développeur pour développer toute la partie outbound. Ouais. Euh, puis on est passé en fait de 10 à 150 personnes tu vois, en 3 ans le temps que j'aille chez eux. Moi, je suis passé que compte manager quand on a ouvert les 15 plus grosses villes de France, euh, puis Head of Sales, où j'irais du coup 13 personnes en transverse en gros sur la France, puis deux en direct à Paris. Euh, et c'était hyper cool la cible c'était du professionnel médic... médico-social euh, beaucoup en milieu hospitalier mais pas que donc euh, cible où là a... j'ai poncé le call call genre pas pour rire c'est là où j'ai vraiment commencé à, à step up et à comprendre les codes okay. et à devenir très bon
0: on y reviendra après on du coup on va y revenir
1: après du coup là dessus mm -hmm. et euh, après du coup je me suis fait chasser par une boîte qui s'appelle Sunday qui est une fintech créée par le groupe Big Mama qui a fait beaucoup de bruit, qui venait de se créer qui venait de lever 24 millions de dollars Ils en cible la semaine avant là, oui comme incroyable croissance incroyable hyper croissance incroyable parce qu'on a relevé 100 millions quelques mois après grâce on à toi on est passé de 30 à, à grâce à moi <rire> pas grâce à moi mais <rire> en tout cas partout où je suis passé j'ai eu de la chatte tu vois parce que j'ai eu des beaux projets qui ont grossi très vite donc quand as la chance d'être dans des projets en hyper croissance apprends x10 mm -hmm. euh, parce que tu dois t'adapter au rythme tu dois euh, créer du coup les nouveaux process à la fois ça change tout le temps tu dois t'adapter on est passé de 30 à 450 en un an on a signé 6000 clients moi j'étais le wow. meilleur sales de ta boîte avec 350 contrats quand je suis parti <rire> donc c'était ouf tu vois et on ponçait le call call aussi à mort parce que la cible c'était des restaurateurs non, non, forcément. moi du coup j'animais le call club le call club, l'absus j'animais <rire> le call call toutes les semaines avec les équipes en France on était 18 D'accord. et ça générait 80% des rendez-vous hebdomadaires qu'on faisait hein clairement le call call donc c'était une grosse machine et puis bah, à côté de ça, en parallèle, vu que je taffe un peu mon personal branding, depuis que j'avais moi-même aussi monté mon podcast à l'époque, euh, Phoenix L'échec m'en très bien, euh, bah, en fait, j'étais un peu visible sur LinkedIn et euh, on venait me chercher en mode tiens, tu veux pas, tu fais du coaching, tiens, mm -hmm. tu veux coacher notre boîte et tout. Et j'ai dit bah allez vas-y, let's go, sur du call call Donc j'ai fait 3, 4, 5, 7, 8 boîtes et je me suis dit putain en fait c'est ça que je kiffe. C'est euh, aller dans les boîtes, c'est euh, transmettre mon savoir, voir les gens monter en compétences. Euh, c'est ça qui me donne envie de me lever le matin tu vois mm -hmm. maintenant est, je pense que j'ai trouvé le truc ce que je le fais aussi d'une certaine façon qui est la mienne euh, avec beaucoup de franc parler euh, ouais. très pragmatique et je pense que ça plaît et donc après beaucoup de retours hyper positifs je me suis dit putain en fait c'est mon créneau faut que j'y aille donc j'ai démissionné l'été dernier de Sunday et je suis allé euh, j'ai rejoint Econoclass d'accord donc euh, maintenant je suis avec euh, Julien et l'équipe et euh, je suis 100% sur du coaching B 2 B euh, et j'anime le Call Club avec mmh. Julien et Ruben Donc tous les vendredis à 11h
0: Concept incroyable On prend
1: des rendez-vous en direct
0: J'invite tout le monde à suivre, ça c'est hyper formateur je trouve
1: Ouais c'est un format qui est drôle, on se tape bien des bars et, et on permet aux gens bah, d'apprendre surtout et de rigoler On essaie d'en faire quelque chose de fun le Call Call Parce qu'à la base la prospection téléphonique C'est pas sexy C'est pas sexy du tout carrément ouais. euh, Et donc on essaie de changer, de casser un peu les codes là-dessus Donc... Euh voilà en quelques temps j'espère que j'ai pas pris trop de temps mais voilà
0: tu, tu prends le temps franchement es, es, temps. es <rire> ici chez toi tu prends le temps que... <rire> mais de toute façon on voit qu'il y a vraiment il y a, il y a un avant après Nzo Colucci et toi justement là à, à plus court terme ou là, au long terme c'est quoi tes projets là actuellement
1: voilà moi, mes projets c'est de plier le game euh, sur le coaching tu vois ouais. en France pour commencer en France parce que International, ce serait vachement présomptueux. Mm -hmm. euh, pour l'instant, j'essaie de devenir un peu la, une, une des références, je ne vais pas dire la référence parce qu'il y a d'autres gens, mais en tout cas, une des références du coaching euh, en France sur le sales, ouais. le call-call évidemment, mais pas que. Euh, et euh, de donner vois, une nouvelle image, que ce soit du coup au call-call, mais euh, globalement à la vente. J'essaie d'amener du coup un petit peu ma, ma patte euh, là-dessus et le projet bah, c'est de coacher un maximum de personnes je dois être déjà à quasiment 1000, 1000 commerciaux formés là depuis janvier 2022 donc en un peu Trop plus cool. d'un an il y en a beaucoup qui arrivent là sur Q2 là parce qu'on enregistre là on est fin mars mais euh, mi-mars mais euh, j'ai beaucoup de boîtes là je suis full sur tout Q2 donc euh, j'en ai encore beaucoup à les coacher ouais donc je me suis pas donné un repère de chiffres ou quoi Mais euh, l'objectif c'est de prendre du plaisir tous les jours Et, euh, et de filer un coup de main euh, Et d'aller dans des belles boîtes Et surtout avec des gens cool. Moi je refuse de faire du business avec des connards Ouais, ça c'est important. Non, je, je suis totalement moi, il y a des boîtes qui peuvent avoir beaucoup d'oseilles et qui veulent que je les coach si c'est des gros cons T'en as rien à foutre ouais, bien je sûr. Je m'en fous, pas ouais, de je suis ça tu vois. Totalement. Il faut choisir les gens avec qui on va faire du business aujourd'hui. Mm -hmm. Parce que moi je m'investis toujours à 4000% dans tout ce que je fais. Sinon, ça je se voit,
0: bah, ça se voit rien qu'aujourd'hui, franchement ça se voit.
1: Bah, c'est normal, enfin, moi j'ai toujours vécu comme ça, après c'est l'éducation aussi. Euh, mon grand-père m'a toujours dit euh, si t'as pas envie Steve, si entraîne dans les pieds euh, ça va rien d'y aller chez toi tu vois. ouais et je suis totalement d'accord il, il a raison donc euh, moi je me donne à 10 000 dans tout ce que je fais et j'ai envie de partager des bons moments avec les gens et mm -hmm. j'ai envie d'aider des bonnes personnes et voilà aujourd'hui le mot d'ordre c'est euh, le partage c'est l'entraide tu vois, Pour moi le coaching c'est ça
0: De bah, toute façon ça se voit, Moi, c'est de cette manière dont je t'ai connu euh, Quand je te vois vraiment rien que sur, sur mon feed Quand je te vois passer sur mon feed mm. On reconnaît vraiment ta touche, il y a ton grand smile Il y a ta moustache, culte inco <rire> Incontournable, non franchement ça fait vraiment plaisir De te voir et on sent que tu, tu dégages Vraiment quelque chose aussi sur tes sessions de coaching Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure Il y a un avant-après Nzokuluchi sur le col Col vraiment ça, ça se voit clairement
1: bah, je sens en fait un peu en toute humilité je sais pas mais c'est juste ça fait deux ans moi que je prends ce créneau
0: mm -hmm.
1: c'est parti en fait le call call pour moi de, donc j'en ai beaucoup fait ouais. et un jour je me suis dit tiens personne parle du, de la prospection téléphonique Follow Tribes me propose de faire un article pour eux Follow Tribe ils ont créé un super blog ouais. hein, vraiment ils ont eu des super gars qui ont fait des articles de ouf ça continue je fais un bisou aussi pareil à Thibaut et toute la team mm -hmm. parce que le concept est génial et moi j'avais jamais écrit d'article de ma vie et j'ai écrit un article sur le col colis
0: j'avais jamais écrit
1: oh. d'article j'avais écrit quelques posts tu vois depuis que j'avais un podcast Mais d'accord. et je me mettais une pression de ouf hein. tu demanderas à mon ancienne collègue Audrey Audrey Rigodo Asti Rigodo <rire> elle est québécoise non pas du tout <rire> mais à chaque fois je lui fais ça quand je l'ai au téléphone euh, ancienne collègue et très bonne une copine de chez WeHelp euh, et euh, elle pourra en parler, pourra témoigner j'étais là en mode putain j'ai l'article et tout à écrire je me mettais une pression de ouf parce ouais. que je voulais bien faire les choses et je sors l'article l'article il, il est dingue il est dingue ça il es est fait. ouf, euh, dans le sens ouf moi j'étais ouf de voir que il y a eu genre là à date On doit être à 30-40 000 vues Je pense sur l'article C'est le plus lu de leur, de leur blog Ils il tournait partout J'ai mon meilleur pote Qui est chasseur de tête Qui était dans un putain de gros cabinet Qui allait dans une bête de boîte Il m'envoie une photo le, le big boss avait mon article Imprimé sur son bureau oh,
0: Genre j'étais
1: là en mode Wow, des startups, des scale-up qui le partagent en onboarding, j'étais ouf et je me dis, wow, putain en fait il y a un, trop un créneau, tu vois.
0: Tu penses que ça a joué quelque chose justement euh, sur cette partie coaching, euh, de par l'article que tu as écrit
1: Alors coaching je sais pas, mais pour me dire qu'il y a un vrai truc sur le call call ouais. et personne n'en parle, parce qu'il y a deux ans, enfin personne n'en parle, ouais très peu, personne n'avait pris ce créneau-là. Mm -hmm. Là on est en 2023, là tu vois tout le monde qui pousse sur LinkedIn, depuis exactement euh, 3, ce que 4 mois Tout le monde a envie de prendre ce créneau, tout le monde s'improvise un petit peu expert du call call. Carrément why not moi maintenant je dis toujours euh, et c'est ce qu'on fait avec le Call Club avec Julien c'est montre-moi en réalité ouais. tout le monde peut s'improviser demain coach de la de preuve, de par avant, ouais, preuve par l'exemple la preuve par l'exemple c'est facile hein. euh, donc euh, moi ce qui parle hein, c'est toujours fonctionner comme ça parce que j'ai fait du sport à haut niveau ouais. et en sale c'est que ça c'est les résultats il n'y a que les chiffres qui manquent tu en réalité tu vois. Donc, euh, mais oui on voit que ça émerge qu'il y en a de plus en plus qui veulent un petit peu pas dire euh, venir croquer le gâteau, parce qu'il y a des gâteaux dans tous les domaines, dans tous les cas, mais oui, on sent que ce gâteau-là, qui était un petit il peu. Il attire intact, bien. Hein. Là, il attire, là. Ouais. Il attire. Il y a beaucoup de gens qui veulent venir un peu dessus, ce qui est une bonne chose, parce qu'en réalité, il euh, y a du taf, mm -hmm. parce qu'on va pouvoir en parler, mais le, le, la prospection, c'est vraiment un un milieu où il y a tout à faire parce que personne n'est formé à ça.
0: Ouais, c'est ultra. Franchement, on est sur, sur un marché qui est ultra tendu de trouver des profils qui sont qualifiés. Mm -hmm. Et c'est justement... Je vais rebondir sur ce que tu as dit. Comment, justement, tu l'expliques, là, ce boom euh, et cette difficulté de trouver des profils qualifiés sur le call call Comment j'explique ce boom
1: Le boom du call call, c'est juste que... Alors, il y a plusieurs choses, je pense. Mm -hmm. Ça fait maintenant quasiment un an, là, qu'on a connu... Il bah, y a eu la... Ça part un petit peu de les guerres en Ukraine, etc. Où, euh, parce que moi, du coup, je l'ai connu avec Sunday et d'autres grosses boîtes aussi continuent de le vivre. C'est euh, le modèle aujourd'hui euh, d'acquisition des boîtes. C'est plus le même. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux lever des fonds, en tout cas, les stratégies d'acquisition sur 10 ans, ça marche plus. Maintenant, les VC ce qu'ils veulent, c'est des projets rentables. Tout de suite. Et immédiatement, c'est ça pour pouvoir mettre de l'argent. Ou en tout cas, qu'il y ait déjà un projet de rentabilité et que ce soit logique. Carrément. Et la plupart des boîtes, aujourd'hui, en fait, elles partent naturellement vers de l'inbound. C'est facile d'engager des mecs externes sur du SIO du SIA. Enfin, je dis c'est facile, c'est un job très compliqué, attention. Hein. Euh, mais euh, la plupart des boîtes s'engagent sur ça pour commencer et après elle se tourne vers la outbound. et donc en fait aujourd'hui t'as plein de boîtes qui pivotent en mode moi c'est beaucoup de, de boîtes comme ça qui viennent m'appeler hein. ouais. mec en fait nous on a toujours une stratégie d'inbound mais sales ils ont toujours eu que des lits d'entrant ils savent pas chasser
0: et là y a plus rien et là y a plus rien et qui là, rentre qu'est-ce qu qu'on fait
1: et en fait t'es obligé du coup d'avoir une stratégie moi je le dis depuis le début inbound et outbound c'est pas l'un ou l'autre c'est les deux ensemble allbound en fait. exactement on pourrait appeler
0: oui. ça allbound en vrai
1: ouais mais allbound si tu veux exactement il faut qu'il y ait les deux ensemble et euh, la plupart des boîtes aujourd'hui se réveillent et les sales ne sont pas formés mm -hmm. à l'outbound parce qu'en fait et c'est pour ça que j'avais rejoint Iconoclast et que je suis ce projet là depuis quasiment la création que je suis intervenant avec eux et que je trouve que c'est un projet formidable parce qu'on forme vraiment des gars et des nanas bien sûr hein, euh, qui sortent soit d'école ou qui sont reconversion et on les forme vraiment au métier du sales et, ouais. on, et ça passe aussi par la prospection parce que la réalité aujourd'hui maintenant puisqu'il y a une segmentation entre SDR et AE depuis euh, plusieurs années depuis que justement il y a beaucoup de startups qui se créent et qu'il faut aller vite sur l'acquisition mm -hmm. donc c'est plus facile si on segmente pour aller très vite parce qu'on est
0: monotache euh... c'est le business qui fait de la prospection c'est le SDR qui prend le lead derrière.
1: En fait, c'est SDR ou bis, bis, Enfin Pour moi, BizDev, parce qu'on a chacun aussi nos définitions. Pour moi, BizDev, il, il, il a la globalité du cycle. Okay. Après, tu as du SDR, BDR qui prend euh, du rendez-vous. Ça dépend comment les boîtes les appellent. Ouais. Et après, tu as de la compte exécutive qui close, tu vois. Mm -hmm. euh, mais donc, tout le, monde, euh, tout le monde y va de... Euh...
0: De sa petite sauce.
1: Ouais, attends, parce que du coup, on, on dévie. Et comme moi, j'ai une... Chaque fois, je pensais à un truc, j'ai 30 000 <rire> trucs en même temps, donc du coup, j'ai perdu le fil de mon idée de départ. De, euh, ce que tu disais, c'était que, euh,
0: comme on a segmenté aujourd'hui avec un ouais. côté tu vois qui prend le rendez-vous et un autre qui close. Et c'est surtout, moi, je trouve le manque de formation
1: à ce niveau-là, parce que vu ouais. qu'on segmente, du coup, en fait, les SDR aujourd'hui, on va chercher des profils naturellement juniors. Mm -hmm. C'est des gens qui ont moins de deux ans d'expérience en moyenne en vente, là, hein, pour la plupart. Donc, ça veut dire que c'est des gens qui sortent d'école. Mm -hmm. Et la réalité aujourd'hui, il n'y a aucune école qui te forme à faire de la prospection.
0: Ouais. Aucune. Non, je suis d'accord.
1: Je parle école de commerce, hein. des écoles classiques, tu as des écoles de vente comme justement bah, Iconoclast, mm -hmm. euh, en alternance aussi comme euh, Rocket School, ouais. tu vois, pour les alternants qui est aussi très bien. Mais euh, ben en réalité, il n'y a pas d'école de vente. Donc quand tu fais une école de commerce, il n'y a que le mot commerce hein, dedans, parce qu'eux, pour le coup, ils en font du commerce. Hein. À 15 000 euros l'année, tu la prends bien dans ton cul. Donc <rire> ça, c'est du vrai commerce, tu vois. <rire>
0: euh,
1: et la réalité, c'est que les gars, ils sortent de là, ils savent pas décrocher un putain de téléphone. Ouais. Ils ne savent pas décrocher un putain de téléphone. Et, ce qui est drôle aussi là-dedans, c'est que du coup, les boîtes, ils veulent quand même, là pour la plupart, alors, heureusement, aujourd aujourd'hui, ça change, aller chercher des « top profils de grande école », mais quand tu vas chercher des gars qui sortent d'HEC, SEC ou ESCP... Le gars, stoppais, il sait même pas faire le BABA, il, il sait pas prendre ça. Il n'a pas envie de décrocher ouais. son téléphone, lui, il a envie de faire du conseil. Mm -hmm. Il a envie de dire aux gens ce qu'il faut faire sans l'avoir jamais fait. Ouais. Je stéréotype et je me fais pas des copains, mais je m'en bats les couilles. Mais la réalité, c'est que les gars, les gars, du coup, ils sortent, ils veulent des salaires à 50K, ils veulent te conseiller tout en management. Mais ouais. t'as ma managé qui, toi, dans ta vie Zéro. T'es qui, toi T'as fait quoi ils me font rire à chaque fois, je suis en soirée, je rencontre des gens. Ils ont 25 ans, ils me disent Moi, je fais du conseil en management. Connard, t'as fait quoi dans ta vie pour me conseiller T'as lu des slides T'es qui Donc, bref, là, on dévisse que je m'énerve. Euh, on est vendredi. <rire> mais, vendredi, mais, euh... fin de semaine, <rire> Fosca. <faut ce> que... <rire> mais du coup, voilà. Euh, donc, non, tout ça, ça part d'où Ça part d'une prise de conscience des boîtes qu'il faut aller du coup sur de l'outbound et que justement il y a une pénurie de profils et que les profils qui sortent ne sont pas formés et que toutes les boîtes n'ont malheureusement pas toutes les ressources en interne pour bah, les former parce que tout le monde n'a pas le temps. Et là, on va après sur un autre truc qui ne sera pas le sujet de ce podcast là, mais le, les prob le problème de management.
0: Ouais, c'est un tout autre sujet, ça c'est
1: sûr. autre sujet parce que du coup il y a beaucoup de boîtes qui grossissent vite donc qui ont besoin de mettre du middle management en place. Donc les gens que tu mets à du middle management sont aussi des gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience, donc si t'as pas beaucoup d'expérience, c'est que, que tu fasses ton taf et qu'en plus tu le transmettes, bref, tu fais, tu fais, tu tu peux pas tout faire bien. Ouais. Donc, il faut passer par des gens extérieurs pour aller te filer un coup de main là-dessus. C'est pour ça, je pense que je suis autant sollicité ces derniers temps sur ce sujet. Sur là, cette partie call-call. Ouais. ouais, de ouf.
0: Et justement, toi, de quelle manière euh, t'arrives justement à, à changer quelque chose sur, sur, sur le sujet du call-call Quels sont, toi, tes process qui font qu'aujourd'hui, tu es efficace sur ce sujet parce que tu t'en as, as fait beaucoup, tu en as fait chez Sunday, euh, en as fait chez WeHelp. Toi justement, euh, je vais pas dire le process type, mais euh, comment tu expliquerais un bon call-call sur la partie avant, sur la préparation, sur le call-call et sur l'après Parce que ça s'arrête pas au moment où on prend le rendez-vous.
1: Donc là tu parles du process call-call ou de moi ce qui fait que... de
0: Toi justement, quelle touche tu mettrais Comment tu expliquerais justement un, un bon call-call et qu'est-ce que tu ferais pour, pour avoir un bon call-call
1: ben, un bon call call ça passe avant tout par de la préparation mmh. ça passe euh, naturellement par euh, une segmentation euh, des leads euh, donc une préparation ça veut dire donc si on revient ça dépend des boîtes tu vois, ça dépend si le, le, le business le, le sales doit tout faire à savoir du sourcing, de l'enrichissement etc mmh. ou alors c'est une équipe euh, growth marketing ou sales ops qui s'en occupe mais ce qu'il faut à la base déjà c'est définir son ICP, son buyer persona pour pouvoir aller justement euh, scraper en tout cas récolter cette donnée de manière un peu massive mmh. et de pouvoir du coup l'enrichir avec euh, du 0,6 idéalement euh, c'est pas forcément évident pour tous les domaines parce qu'il y en a où c'est impossible à trouver on va dire oui, euh, mais il faut en tout cas que tu aies une donnée qui soit un minimum enrichie et après derrière il faut euh, donc préparer ces listes avec un minimum euh, donc de, 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 de data et euh, les segmenter, c'est-à-dire que j'appelle pas tout le monde euh, en vrac, tu mm -hmm. vois si d'abord ma cible, moi c'est à la fois euh, du DSI et euh, du CEO tu adaptes bah, bah, ton en fait, discours en fonction exactement, bien sûr. je me fais mes listes DSI je me fais mes listes CEO euh, j'ai une segmentation par, je sais pas, zone géographique j'appelle tout le 15 e j'appelle tout le 16 e mm -hmm. parce que ça va me permettre derrière, en fait de personnaliser un minimum mon script mm -hmm. et après il y a des différents types de ventes parce que plus tu es sur du grand compte plus il faut personnaliser ton approche parce qu'en même sûr. temps t'en as pas 1000 à taper donc le fait d'en avoir que peut-être 200 fait que tu dois faire une recherche beaucoup plus approfondie mais même si tu fais du coup de la masse tu peux être amené à personnaliser un minimum en réalité euh, de par la typologie de clients qui ressemble à ceux que tu tapes ou euh, comme je te dis la, la zone géographique ou autre à chaque fois
0: et toi justement sur ce point quand tu dis personnaliser de quelle manière tu vas personnaliser un call call justement au minimum hein, au moins récupérer les infos euh, pour personnaliser ton appel
1: bah, La personnalisation elle se fait dans le discours, moi je suis un adepte tout le monde le sait de la méthode AIDA euh, et donc euh, dans les bénéfices euh, que j'apporte à chaque fois j'essaie de faire un parallèle avec euh, des clients que j'ai déjà mm -hmm. qui correspondent exactement aux gens à, à qui je parle. Ouais tu fais le parallèle Suite, ouais. ouais, en fait, j'essaie de faire sentir à la personne que je parle qu'avec des gens comme lui. Mmh. C'est ça que je veux faire. Ouais, tout est dans
0: fois. le ton, en fait, il faut que ton prospect sente que t'es un expert et que l'appel que tu fais, t'en as pas cinq, mmh. euh, t'en as pas cinq juste avant. Il y
1: a du et ton et il y a deux, trois ça. mots, tu vois, il y a deux, trois mots clés qui font sentir, en fait, à ton prospect que, ok, en fait, c'est logique que cette personne-là, elle me parle à moi parce qu'en fait, elle parle aussi qu'à des gens comme ça. Ouais, bien sûr. Et en plus, j'ai des exemples, donc j'amène aussi de la preuve sociale dans mon discours. Donc ça c'est important et après ce qu'il faut c'est être surtout euh, orienté business et être ultra pragmatique. Il faut arrêter de euh, se trouver 36 000 excuses ou il faut arrêter de tourner autour du pot, d'avoir des conversations qui sont trop longues mmh. pour rien ou on rentre du coup dans la vente. C'est non, on est là pour prendre un rendez-vous. L'objectif c'est ça. Il faut juste que je fasse sentir que je suis pas un pimpin, que je connais mon secteur et que j'apporte de la valeur tout de suite en fait, du bénéfice dans mmh. l'approche. C'est ça qu'on veut. Pour mm -hmm. montrer à la personne qu'on n'est pas là pour lui faire perdre son temps. Et donc plus tu es direct, plus tu fais sentir l'autre que t'es. On est tous là pour faire du business. Moi j'ai compris les problématiques du secteur et potentiellement celles que vous avez. Et voilà comment je peux les résoudre. Mm -hmm. Mais il faut qu'on se parle pour euh, vraiment voir ce qu'il y a ainsi un truc à faire.
0: On l'a beaucoup entendu aussi ça. Euh, le call c'est du freestyle. Si t'as la tchèche tout passe. Faux. De, voilà c'est exactement ce que je veux dire. De par tout ce que tu dis, là on voit clairement que non. On non. voit clairement que c'est de la préparation, c'est de l'organisation. Et tu peux pas y aller en te sautant dans le vide en fait.
1: Non, c'est sûr que en revanche, par contre, je dis toujours ceux qui ont de la tchat, ceux qui ont du bagou à court terme, ils, ré ils réussiront potentiellement plus vite que les autres, parce mmh. que faut pas se mentir, déjà quand t'as du bagout t'as beaucoup moins peur d'appeler, parce que Totalement. tu sais que t'es un peu un équilibriste et que tu peux retomber sur tes pattes,
0: tu pourras te démerder derrière
1: et on sait aussi que le call, call à un moment donné, c'est aussi un jeu d'objection, ouais. donc si j'ai du bagou et on sait qu'une réponse à une objection c'est l'intensité mais surtout le charisme que j'ai face à ça c'est-à-dire que je me démords pas c'est la confiance que je dégage donc si j'ai du bagou c'est aussi beaucoup plus facile mais ça ne sort pas de toutes les situations ouais. parce que encore une fois ce qu'il faut c'est de l'expertise plus que juste de la chat tu vois et c'est aussi le parallèle c'est encore c'est un autre sujet mais on a tendance à croire que parce que j'ai un peu de bagou je peux faire sales euh, c'est pas possible, c'est pas juste un charlatan. Hein, les sales
0: cur... les, les plus discrets que j'ai vu, c'était vraiment les plus performants parce que ça devient des machines de guerre en fait. Bien ils sûr. font leur bis dans leur coin et au final, ils s'avouent appuyer mmh. et ils sont super forts, franchement. Ah, de ouf! Je fais le parallèle aussi, tu sais. Tout à l'heure, tu disais que tu avais fait du sport de, de haut niveau, je suppose, pour le basket, du coup, mmh. euh, vu que la poche était incroyable. <rire> <rire> Mais euh, du coup, est-ce que toi, tu as réussi Parce que moi, je parle vraiment pour, dans mon cas, j'ai vraiment réussi à trouver un parallèle au sport. Tu sais, dans le col-col, je suis quelqu'un qui, qui a un esprit de challenge énorme, un esprit de mmh. compétition énorme. Moi, tu sais, quand je prends mon téléphone, je vais pas m'arrêter tant que j'ai pas eu mon objectif de rendez-vous, tu sais. Mmh. C'est cette niaque. Est-ce que toi aussi, tu as, as réussi à faire ce parallèle Ou est-ce que tu as des. Ouais.
1: Bah, le sport, en fait. Euh, moi, je prône l'activité sportive en permanence à tout mmh. le monde. C'est ma drogue de tous les jours. Je veux dire, je peux pas. Je vais à la salle cinq fois par semaine. Enfin, salle ou sport chez moi, on s'en fout. Enfin, ouais, j'ai vu les bras c'est quelque chose. Il faut que j'en fasse mec, <rire> cinq <rire> fois, c'est obligé. Tu vois, genre, je suis pour que je me sente bien dans ma tête, dans mon corps. En fait, le corps, l'esprit, ça fait qu'un. Euh, quand je vais à la salle, tu vois, on est vendredi ce matin. Je suis allé une heure à 8h Après, j'ai été au taf. Je suis vidé, je suis trop bien, euh, mon esprit, il est. Il... Enfin, tu vois, c'est beaucoup plus fluide. Donc, euh, déjà, il y a ça. Euh, deuxièmement, oui, t'as forcément le goût du challenge. Moi, j'ai toujours été un compétiteur dans l'âme, je déteste perdre. J'ai ouais. horreur de perdre, mec. Même on joue aux petits chevaux, j'ai envie de te niquer ta race. <rire> tu Vraiment, tu vois. Même si derrière, on s'en fout, on se fait une tape, sur l... mais sur le coup, j'ai envie ouais, de Ouais, sur l'instant, ouais, t'as cette niac. j'ai ce sûr. truc, tu vois, genre, je te dis toujours, je... je suis pas coubertin, moi, tu vois. Je suis mm -hmm. pas venu pour participer. Tu vois. Ouais, non, genre, je, suis littéralement, je suis venu pour gagner. Euh, c'est une phrase euh... de loser
0: ça <rire>
1: après tu vois chacun fait comme il veut mais moi je sais que j'ai cet esprit de compète de challenge où j'ai envie d'être numéro un partout et partout où je suis passé dans toute ma vie dans toutes les boîtes j'ai réussi à être top performer mais parce que je suis arrivé avec cette mentalité ouais ce mindset et tu vois quand j'ai commencé à vendre des ONG dans la rue qui est un taf ultra compliqué le premier jour où je suis arrivé je savais pas ce que je foutais là avec ma team. J'ai vu qu'il y avait des photos. En fait, quand tu rentrais dans le bureau tous les lundis matins, t'avais les meilleurs performeurs de la semaine d'avant. Mmh. Et quand je suis arrivé, je leur ai dit :« C'est simple, frère. Dans moins d'un mois, je suis sur ce tableau. Mmh. Je l'étais. Mais parce que j'ai envie d'être numéro un. Tu vois, je, je, je veux pas perdre. Et ça, après, c'est aussi une question bah, d'éducation. Non, bien sûr. Je te dis, mec, mon grand père, moi, c'est un ouf, genre. Euh... Mon père il a 83 ans Il continue encore de taffer Il est venu <rire> de Il taffe sur les chantiers C'est un baiser Il m'a aidé à refaire la partie ici là ouais. Mec il euh, y a un truc qui va pas Je lui dis mais non t'inquiète On va le faire après Il me dit ferme ta gueule déjà. On le fait maintenant déjà, Il me fait ferme ta gueule <rire>
0: ouais.
1: Il me fait je t'explique À la fin c'est toujours moi qui gagne donc, tu vois déjà la mentalité convaincue. Que genre, et là, tu enfin, dis OK, d'accord. Et du coup, je fais ma gueule, je dis Putain, il a raison. OK, ouais. à la fin, c'est
0: toujours lui qui gagne. Après, on dit, on dit toujours OK, d'accord. Les papiers, ont, ont gueule, toujours raison, tout. bien sûr.
1: Mais, mais non, après, c'est beaucoup dans l'éducation là-dessus, beaucoup dans le sport, évidemment. Et oui, cet esprit du coup de, de gagne où je déteste perdre. Aujourd'hui, on a fait le call club, j'ai fait zéro. J'avais envie de me bouffer les couilles. <rire> j'étais vénère. On était à la fin, j'avais encore envie d'appeler parce que je voulais pas finir à zéro. Faire un
0: extra de 30 ça minutes me comme ça. Casser
1: les couilles, tu vois, à zéro tout à l'heure. mais si j'étais trop content qu'on finisse pas à zéro parce que Julien avait cartonné, mmh. mais j'étais vénère, tu vois
0: et je, tu vois ça, 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 ça me fait penser à quelque chose comment justement tu re, euh, acceptes justement l'échec euh, t'as ton podcast tu mmh. sais Phoenix euh, l'échec mention très bien euh, comment justement dans ces moments là où tu te fais une session t'as bloqué deux heures t'as eu zéro rendez-vous t'as eu des gens qui t'ont mis des portes dans la gueule comment t'arrives à te relever euh, comment t'arrives justement à prendre le dessus à dire bon ok c'est pas personnel c'est pas mon produit c'est pas moi c'est pas ma personne
1: je vis très bien tu vois parce que regarde là je fais zéro et parfois je fais des sessions de merde et et on avance parce que la vie c'est pas juste ça tu vois mmh. donc en fait il faut juste euh, démystifier un peu euh, ce modèle là et se dire que sur le coup ça fait chier et tant mieux que ça fasse chier parce que ça veut dire qu'il y a vraiment un intérêt et que tu vois si ça ouais. t'emmerde c'est que ça veut dire que ça te tient à cœur ouais, donc c'est plutôt une bonne chose après il faut juste prendre du recul ok qu'est-ce qui a pas marché dedans As fait une session de deux heures, t'as fait zéro. Ça arrive, c'est ok. Et c'est aussi ce qu'on veut montrer justement sur le call club. Ouais. C'est que nous aussi, tu vois, on a beau être des rockstars, comme on nous appelle là, des kings du call Call, ce que tu veux, nous aussi on a le droit de faire zéro. Mm. Le taf, il est dur. Genre il y a des moment donné, tu n'auras pas de chat aussi. Parfois, tu feras mal les choses. Il faut juste essayer d'analyser. Après coup, tu prends du temps, tu dis ok. J'ai fait tant de calls aujourd'hui, putain, je suis à zéro. J'ai eu 4 personnes qui m'ont appelé. Qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire mm -hmm. Alors, Tu vois, moi, ce matin, je sais que mon premier call, j'ai fait de la merde parce que j'ai parlé trop vite. Mm -hmm. Je suis allé beaucoup trop vite. J'ai supposé que le mec était dans le speed parce que j'entendais du bruit derrière. Donc, je me dis, ok, je vais lui. Tu t'es calqué vite, sur vite, lui. vite au call et en fait, le mec m'a dit, j'ai rien compris deux fois. Donc, en fait, c'était fini. Ouais. J'avais perdu son attention. Je lui aurais pas vendu un chocolat. Et c'était ma faute, tu vois. Donc ça, je le sais après coup. Donc, faut juste prendre du recul. Essayez aussi de demander du feedback aux autres, tu vois. C'est pour ça que je dis toujours de faire des sessions aussi en équipe. À plusieurs Ouais, 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 ouais je trouve ça un super bon. manager, de le faire écouter. Tu À toi aussi d'être euh, proposition de, 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 comment, de, de valeur, tu vois. Genre, euh, arrêtons d'attendre que les managers viennent nous demander euh, des calls. T'as envie de progresser À la fin de ta session, tu lui envoies un call à ton manager. Tu lui dis, tiens, tu peux écouter ce call, j'ai fait que de la merde. Qu'est-ce que t'en penses Qu'est-ce que je peux améliorer Ouais. C'est soit, c'est une question de volonté, hein, tout ça en réalité. Hein. Mm -hmm. Tous ceux qui se branlent la bite euh, à rien foutre, euh, qui viennent pas se plaindre derrière, tu vois.
0: Bah, je suis d'accord que, surtout, en fait, c'est un exercice qui demande vraiment du passage à l'action rapidement pour pouvoir réitérer, en fait. C'est euh, t'appelles, si ça va pas, t'aiguilles, tu réécoutes ton appel. Et euh, moi, bah, tu, tu le sais, je travaille dans une agence là, sur Paris d'apporteurs d'affaires. On fait énormément de call-call. Mm -hmm. Un exercice qui marche bien aussi, c'est avec notre équipe. Chaque semaine, quelqu'un prend un appel, on le réécoute tous ensemble. Exact. Et chacun dit, moi, sur sur ce point je le ramenais comme ça, moi sur ce point je le ramenais comme ça, et là vraiment chacun met sa valeur et on réécoute tous ensemble mmh. et tu dis ok très bien je prends le retour et j'aiguille après, c'est de l'aiguillage en temps réel en fait, mmh. clairement Double écoute,
1: c'est il faut aller chercher le feedback auprès d'autres personnes, pas juste être entêté, être tout seul. C'est pas toi tout seul qui va chercher, la, la, qui va trouver la solution. Mm -hmm. On le sait de toute façon quand t'as une problématique et que tu es comme ça, que tu es focus et que tu es centré sur le truc, tu trouves rien. Ouais, c'est à hein. un moment donné où tu vas te battre, tu vas prendre l'air, tu vas faire Ah putain, ouais, c'est ça, tu vois. Mm -mm. Parce que tu libères du coup ton esprit quand tu es focus sur un truc, à un moment donné, tu vois plus rien. Tu as, ouais. as des œillères et c'est pas là que tu vas trouver les solutions donc il faut se faire aider il faut demander de l'aide euh, à meilleur
0: que soi bah et puis sur ça aussi je trouve qu'il y a un peu cette mentalité alors tu vas, tu vas me dire si je trompe euh, dans certaines de mes entreprises quand je suis passé il y avait vraiment cette mentalité où euh, ok c'est mé méritocratique où euh, c'est celui qui prend le plus de rendez-vous mais c'est vraiment chacun pour sa gueule tu sais, et moi oui. je, 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 je suis vraiment, on est une équipe et l'idée c'est qu'on progresse tous tu sais, c'est pas, bon, ok tu, tu, tu le vois, hein, j'ai ce côté challenge j'aime bien être le premier, mais ça me fait chier si un gars de mon équipe a topé zéro rendez-vous sur la semaine, tu oui. sais, et je trouve qu'il n'y a pas tellement ça aujourd'hui sur le call call tu vois
1: bah ben ouais après ça je vais dire c'est la culture d'entreprise parce que ce que tu dis c'est très vrai moi j'ai toujours cherché à être top performer mais jamais au détriment des autres mmh. et jamais en voulant écraser les autres ouais. je veux juste être numéro 1 si tout le monde est numéro 1 bon c'est cool bon après ça peut plus rien dire mais je suis content que tout le monde enfin je déteste quand il y en a un qui finit à zéro j'ai fait un poste récemment là dessus tu vois quand mmh. je suis en coaching je veux que minimum tout le monde reparte avec un ouais. là je trouve c'est une bonne session euh, et ça arrivera que enfin, ce sera pas tout le temps le cas mais oui il faut se tirer vers le haut et ça c'est la culture d'entreprise c'est euh, qui dans la team est-ce que les top performers du coup aussi euh, sont les leaders à ce niveau là est-ce mm -hmm. qu'ils euh, montrent l'exemple dans la team est-ce qu'ils s'impliquent est qu réellement dans le groupe et euh, la, la posture aussi du manager et potentiellement de ce qu'il y a aussi au-dessus ça ouais. dépend de la taille des boîtes mais euh, quelle intensité mettre dedans quelle communication ils ont comment ils animent ça donc c'est la culture entreprise qui fait que derrière, euh, c'est soit du chacun pour sa gueule, soit on a vraiment l'esprit de groupe. Donc, c'est au manager, encore une fois, d'avoir cette responsabilité-là.
0: Exemple tout compte, un pitch qui fonctionne, fais le tourner, fais croquer les potes. De ouf. Pour le coup, suis... enfin, c'est vraiment un élément hyper important qui, derrière, va faire progresser toute ton équipe, en fait. Ouais. Tu as trouvé le, le, le point sur lequel appuyer, justement, fais-le, fais-le tourner.
1: Et... L'ownership mec Faut responsabiliser du coup Les bonnes personnes dans la team Un truc mmh. tu vois Qui avait été hyper smart De Baptiste euh, Et Kevin du coup Mes deux managers De l'époque chez Sunday Ok Ils savaient que du coup Moi je kiffais le call call Tu vois je passais sur les podcasts Etc Genre Eux ils avaient hors de ça C'est des mecs brillantissimes En strat et sur d'autres trucs Et tout sur du field Mais le call call Ça leur cassait les couilles Ils m'ont mmh. dit mec C'est toi qui animes les sessions Genre deux fois par semaine C'est toi qui gères ça ouais. C'est toi qui as le sujet parce que tu
0: as, as aussi cette volonté de transmettre, ça, se sent, ça se sent tout de suite. Hein, là, clairement, de la manière dont on parle. Du coup, les gens kiffent. Ouais, carrément, ça bah, puis ça se sent. Et puis, plus tu kiffes, forcément, plus tu, plus tu, tu donnes de l'envie aux gens. Ça, c'est cool.
1: Ouais, exactement. Et du coup, ça responsabilise aussi des personnes dans la team, ceux qui écoutent, qui sont managers, qui sont team lead euh, Faites-vous euh, impliquer les autres sales avec vous. Euh, dans, 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 dans cette animation. Ouais, carrément. C'est ce qui fait qu'on va avoir une, une cohésion beaucoup plus forte et un vrai esprit de groupe.
0: Mm -mm. Je vais te poser une question, que je vais poser, je pense, à, à chaque podcast, c'est bien mm -hmm. sûr. Euh, quelle est, selon toi, l'erreur, mais fatale Vraiment, l'erreur ultime, euh, vraiment, selon toi, euh, en col-col L'erreur fatale, c'est une bonne question. Où tu te tires une balle dans le pied tout de suite partir sans base de données euh, être justement manqué
1: d'assurance c'est pas être préparé c'est ouais, y a vraiment en freestyle tu vois on parlait de la préparation tout à l'heure c'est euh faut se conditionner pour moi aussi sur du call call tu vois on ouais. faisait de parler avec le sport moi je dis si souvent c'est aux gens ayez hey, votre petite routine d'avant ouais. match tu vois mm -hmm. moi avant chaque match j'écoutais du son bah là avant de me mettre aussi au call call euh, est-ce que je fais des pompes est-ce que je fais des squats est-ce que je vais fumer une clope est-ce que j'ai un son j'ai un petit rituel qui fait que je me mets dedans quoi, justement ma liste, hein. mm -hmm. ma liste est prête ma liste est prête c'est ça la plus grosse erreur c'est d'arriver en mode alors attends aujourd'hui j'appelle qui et, et ouais. donc, du coup j'ai zéro rythme et donc en fait je fais que de la
0: merde mm -hmm. et derrière tu vas perdre ton énergie parce que tu, peux, tu sais pas ce que tu fais totalement tu fais un appel tu passes un mail et vraiment tu t'éparpilles et ça sert à rien ouais. et, et du coup je reviens sur ça c'est quoi tes petits, tes petits rituels tes petits trucs un petit peu où tu sais tu vas rentrer dans une routine et tu sais que tu vas être performant sur ta session
1: bah moi je te dis c'est juste euh, je faisais pas mal de méditation aussi il fut un temps en ce moment je me suis un peu calmé mais donc euh, pas mal de visualisation ouais le fait de se dire, et écouter de la musique moi j'aime bien mettre mon casque me mettre une petite zik que je kiffe ouais et, euh, et me visualiser en train de réussir, tu vois.
0: C'est ça le Céline Dion du coup qu'il y avait quand je Exactement, c'était Céline Dion. Ouais. Ouais. J'ai
1: toujours su que tu étais insensible. Ouais, ça. Bah, mec, Céline, je l'adore. Ma grand-mère, elle kiffe. donc euh... <rire> aussi. Non, mais euh, un... moi, c'est le genre de truc où je me vois réussir et, euh, et je me mets un son qui me met en condition parce que bah, la musique pour moi, c'est essentiel. Je peux pas passer une journée sans écouter de la musique. Ouais, je te rejoins totalement. Donc, euh, donc, je me mets dans les bonnes conditions avec ça et je kiffe et. Si je suis un peu chaud, je te dis je fais quelques pompes. Euh, j'ai besoin de rigoler aussi avant de me mettre dans un call-call, tu vois. Ouais. J'ai besoin de dire des conneries ou alors si je suis chez moi tout seul, j'appelle un pote, j'appelle quelqu'un, j'appelle un collègue. Mm -hmm. Je me détends un petit peu, je me mets vraiment en mode genre ok, j'ai pris du temps, j'ai déconné pendant 10-15 minutes, ok maintenant on s'y met vraiment et là je mets mon timer et je sais que pendant une heure, une heure et demie, je suis parti.
0: C'est quelque chose de tout con Ok tu sais Le, le, le call call L'appel C'est quelque chose d'audio Mais tu pars avec le sourire En fait ton prospect Il va l'entendre Si tu tires la gueule le, pro le prospect il va pas le voir Il va l'entendre en fait Totalement. Et c'est encore pire Tu tires une balle dans le pied Tu dis bonjour monsieur Durand Je vous appelle Là, Et après derrière t'appelles mm -hmm. Bonjour monsieur Durand Je vous appelle Senzoku Luchi Là derrière t'amènes vraiment quelque chose Et la personne elle le sent Et ça ça fait du bien en fait surtout
1: Le sourire ça s'entend mec Je dis Totalement. toujours coaching Le sourire ça s'entend
0: tu reprends le pourcentage. De toute façon, je crois que c'était toi qui, qui disais souvent ça. Bon, c'est pas des données exactes, hein, mais c'est 80% de ton, en fait. C'est OK, il y a 20% mm -hmm. de discours, mais c'est vraiment comment tu vas amener la chose, comment Bien tu vas sûr. mettre ta touche euh, pour justement le gars. Il, tu l'appelles, il est soit sur son lieu de travail, soit il, vient, il est en train de se faire la vaisselle, il est dans son canapé, il regarde un film. Tu sais pas ce qu'il fait. Mm -hmm. Et vraiment, faut amener quelque chose pour ne pas le déranger et pour vraiment l'aider, en fait, plus qu'autre chose.
1: C'est un peu théâtral, hein, le call-call. C'est call, ça, hein, clairement. C'est clairement théâtral. On hein. regarde comment on, 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 on colle à chaque fois avec Julien. Julien mais une intensité. Et de port dans chacun de ces calls, c'est assez et incroyable, et vraiment, ouais, c'est ouf, hein. ouais. Le, la différence de, de, de niveau de langage, enfin de pas de langage mais de, de tonalité, mais mm -hmm. parce qu'il faut démontrer à la personne que euh, bah, t'es pas comme tous les connards euh, qui l'appellent en, ouais, en réalité. Tu vois, t'es pas le putain de CPF, euh, t'es pas un opérateur euh, mm -hmm. qui appelle euh, pour faire chier. Euh.
0: Qui a un ton monocorde comme ça. Ouais, Mais ouf. Julien même à même à voir en fait, tu sens que tu, tu sens sur le colcol, sur le call club pardon, il euh, y a cette manière où il met le ton, il donne l'énergie etc. Et tu le vois en fait, il transmet et en fait il se met vraiment dans son personnage. Euh, et ça c'est vraiment c'est super beau à voir en fait. De ouf. En tout cas Enzo, j'étais vraiment ravi de faire ce podcast avec toi, de t'avoir sur ce, ce, premier, ce premier épisode, c'était vraiment super cool de parler call cool call cool avec toi. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, Qu'est-ce que tu conseilles
1: euh, où est-ce qu'on peut me retrouver bah, sur LinkedIn hein. je mm -hmm. pense que le plus simple euh, ça reste LinkedIn euh, les gens ils peuvent m'écrire euh, je réponds toujours à tous les messages comme je dis toujours j'essaie d'être réactif parfois si t'as de la chatte je te réponds dans la minute parfois je te réponds deux jours plus tard mm -hmm. ce qui est sûr c'est que j'aime bien en fin de semaine avoir répondu à tout le monde quoi qu'il arrive ça dépend vraiment juste de la charge de travail que j'ai ouais. mais euh, je mets un point d'honneur à répondre à tous les gens qui m'écrivent euh, parce que bah, j'estime que c'est la moindre des choses. J'ai mm -hmm. un mec qui m'a dit ça il y a genre deux jours, ça. Je dis ça. Il m'a dit Putain, déjà, trop cool que tu me répondes. Je dis Frère, t'es sérieux ou quoi Genre, ça va pas à la tête. <rire> Évidemment que je vais te répondre, je suis personne, moi. Mm -hmm. Je suis personne, mais je suis quelqu'un. Euh, c'est Cette phrase de con. C'est qui qui a dit ça <rire> Je sais pas, c'est moi.
0: Bah, c'est toi. Enzo <rire> Colucci euh... 2023. Voilà,
1: exactement. Voilà, si aujourd'hui. Non, mais ouais, les gens peuvent me retrouver sur LinkedIn, euh, bien sûr. Et puis, bah, nous suivre sur le Call Club. Euh, bien sûr. ceux qui connaissent pas encore, euh, tous les vendredis à 11h, on a un groupe WhatsApp. Euh, pour finir de la petite info, il y a déjà plus de 1100 personnes, je crois, sur le groupe, ça n'a aucun sens. C'est énorme. Euh, on a dû créer une deuxième euh, messagerie euh, WhatsApp. Le gars pète LinkedIn, va péter WhatsApp. On va péter WhatsApp dans pas long. Non, donc euh, voilà, ils peuvent me retrouver sur LinkedIn, ils peuvent m'écrire avec plaisir. Et puis, ouais. et puis voilà, mec. Hein.
0: Ouais, et puis la question que je vais te poser, c'est euh, à qui tu penserais justement pour le deuxième épisode du CallCast
1: Bah, Julien, qui d'autre Julien Bouyck. <rire> qui, qui je peux t'envoyer d'autre que, que, que mon compère euh, et associé euh, Julien Bouyck euh... Et... C'est noté. On part
0: sur ça. Bah
1: écoute, le feu, mec.
0: <rire> merci beaucoup, Enzo.
1: Avec plaisir, Augustin. À ciao, ciao, mec. Ciao, ciao,
0: salut. Pour terminer, merci à toi d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas à liker, à le noter sur Spotify, Apple ou même Deezer. Ça m'envoie beaucoup de force et ça me permet également de savoir comment améliorer ce beau projet. Un énorme merci donc à Starlead, notre partenaire qui nous accompagne depuis le début. Merci à vous. N'hésite pas à aller checker leur site internet, ça me fera vraiment très plaisir. Nous, on se dit à très vite. Et en attendant, rappelle-toi, chaque appel est une nouvelle chance de grandir et d'apprendre. À très vite.